0: Date pour enfants. Présenté par Abjouza Israelievich. tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le tatou du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le cinquième jour de la semaine. Yom Hamishi de la paracha Titro, Yutret Shvat, le 18 du mois de Shvat, et Tavshin Pégimel. Schnatakel année du rassemblement nous allons commencer tout de suite avec le chumash du jour, le peuple juif est tous ensemble, prêt ensemble à recevoir cette Torah ils le disent Nous ferons tout ce qu'Hachem nous demandera de faire et ensuite on comprendra, Moshe remonte au Arsinaï et là il dit à Akadosh Baruchuk, les bénis Israël que le peuple juif est prêt à recevoir la Torah et est prêt à faire ce que Dieu lui demandera c'est alors qu'à Kadosh Hu, dit à Moshe il faut que tu dises au Béni Israël de se préparer, car dans trois jours, je descendrai pour leur donner la Torah. Il faut qu'ils fassent attention à être bien purs. Il faut que ceux qui sont malades puissent guérir rapidement, afin qu'ils soient parfaits, qu'ils aient un corps parfait pour recevoir la Torah. Qu'ils guérissent rapidement, qu'ils puissent bien intégrer le message du don de la Torah. Ce sera un moment Kadosh qui sera très sain. Il faudra avoir de belles pensées, il faudra avoir un corps qui sera pur, pour recevoir la Torah comme il faut. Alors je leur demande de faire des efforts pendant ces trois jours-là. Et il y aura des règles à respecter. Par exemple, ne pas toucher le arsinaï. C'est pourquoi Moshé Rabenu va faire une barrière tout autour du mont Sinaï, afin que personne ne le touche, même par inadvertance. Le béni Israël, eux, vont entendre un son de chauffard pendant un long moment, qui viendra du ciel. Et là, à ce moment-là, ce sera le signe que le arsinaï, lui, à ce moment-là, n'est plus comme il l'était avant, et ils pourront ensuite retourner sur le Arsinaï et le toucher une fois que la Torah aura été donnée là-bas. Moshe va aider les bénis Israël à se purifier afin de se préparer à recevoir la Torah. Le matin du 6 Ivan, alors que les bénis Israël ne sont pas encore arrivés au Arsinaï, Akadej Baruchu va déjà commencer à donner la Torah. Il y aura des tonnerres, des éclairs, des sons tellement puissants, tellement plus forts qu'on pourra les entendre à travers le monde entier. Il y aura les nuées qui se mettront comme ça sur le sommet de la montagne du Sinaï. Et le son du chauffard qui sonnera avec puissance et avec force. Et puis tout l'âme Israël qui sera impressionné par ce moment-là. Et pour ressentir qu'Akadosh Baruchou se trouve sur le mont Sinaï. Et que c'est Moshe, à Rabbeinu. Qui les amène vers cette montagne où ils se tiennent tous. Et là, le son du chauffard, qui petit à petit commence à sonner. De plus en plus fort, le son du chauffard qui s'entendait et qui ne s'arrêtait pas jusqu'après le moment où les Diberot vont être débarrassés de Jbarouchou. Le Harsinai était complètement recouvert de fumée, de bruit et de sons de toutes parts. Et c'est ainsi que les béné Israël se préparent à recevoir. Le don de la Torah. Et nous passons tout de suite au Téhilim du jour aujourd'hui. Nous sommes le 18 du mois de Shvat et nous lisons les chapitres Perret et Petet. Il y en a deux, mais ils sont un petit peu longs. Enfin, pas trop. Dans le chapitre 89, le pétet. le verset commence comme ceci. Maskil le Eitan à Ezrachi Qui nous dit, qu en réalité, qui est-ce qui a écrit ce chapitre-là? La chassidoute nous explique que le mot etan », le nom etan » a une explication, et un sens très très profond. Et nous pouvons, nous, toutes et tous, prendre un enseignement de cela. Le mot Eitan veut dire chazak, fort, la puissance. Et dans la force, il y a différentes sortes de forces et de puissances. Il y a celui qui est puissant et qui est fort et qui a tellement de force qu'on a du mal à le combattre. On a du mal à le faire tomber, à le pousser. Et il y a celui qui est tellement fort qu'on ne peut même pas le briser ou le bouger. Etan fort. Etan, c'est ce que la neshama a en elle. C'est une partie de la neshama, de l'âme de chacune et chacun d'entre nous, dans laquelle il y ait une force particulière qui ne nous fera jamais changer de ce que nous sommes. Cette partie-là ne permet jamais à la nefesh Bahamid, par exemple, à l'âme animale, de soumettre l'âme divine. Cette partie de l'âme juive ne pourra jamais faire l'inverse de la volonté d'Hachem. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle irida Vous savez que la Nechama a différentes parties. Nefesh, Ruach, Nechama, Chaya, Yichida. Différents niveaux. Eh bien, le niveau de Yirida, c'est un niveau qui est tellement puissant, tellement fort, qui fait refléter la capacité que l'homme a à donner sa vie pour Hachem. Le mot Etan est constitué des mêmes lettres que nous allons étudier juste après, du mot Tania. Tania, Etan, si on intervertit les lettres, nous avons les mêmes lettres pour un deuxième mot. C'est aussi la raison pour laquelle le l'Admurazaken a commencé son livre avec ce mot-là, Etan. Pourquoi Parce que le Tania nous explique réellement ce qu'est l'homme à travers la dimension de son âme divine et dans cette âme divine, la dimension la plus profonde de cette âme-là qui est la partie de Eitan, comme nous l'avons dit, le Yechida chez Benefesh. Et quand on étudie le Tania que nous allons étudier justement maintenant, eh bien on développe et on dévoile cette partie que nous avons en nous et qui est tellement puissante et tellement forte elle nous permet de tenir et de donner notre vie pour Akadosh Baruchou. Et oui, est-ce que vous avez pensé à mettre une petite pièce dans l'un de Et par cela. Machiach arrivera ». On m'a envoyé un message, on m'a dit « Mais comment se fait-il qu'on ne chante pas tous les jours la petite pièce pour la tzedaka Eh oui, eh bien, moi je propose à tout le monde là maintenant, où vous êtes, que ce soit dans la voiture, que ce soit en classe avec votre professeur, eh bien n'hésitez pas à chanter « Une petite pièce dans la tzedaka. Et Machiach arrivera, une petite pièce dans la tzedaka. Et, Mashiach arrivera. et nous passons tout de suite à notre Tania du jour. Aujourd'hui, nous apprenons le chapitre 25, Yutret Shvat C'est tellement dur d'accomplir la Torah et les mitzvot. Il y a parfois des mitzvot qui nous paraissent faciles, et il y en a d'autres qui nous paraissent tellement difficiles. Il y a ces matins où on se lève et on sent que le Yitzher Tov, il est là. C'est lui qui décide tout. On a ces matins-là où c'est le et Hara qui lui a droit au chapitre, et c'est lui qui nous dicte notre journée malheureusement. Il ne nous empêche pas de faire tout ce qu'on aimerait faire, et bien sûr, malheureusement, ce qu'on a envie parfois de faire, c'est de ne pas faire, de ne pas accomplir une mitzvah qui se présente à nous, d'accomplir une petite avéra. Elle nous paraît tout à fait légère, tout à fait insignifiante, mais on va quand même la faire. Vous savez, juste dire un mot pas très gentil sur son prochain. Juste ne pas être sympathique. Juste ne pas avoir une bonne intention dans ce que nous faisons. Des petites choses comme ça, toutes petites, légères, qui petit à petit nous amènent à nous détacher d'Hachem. Mais même les mitzvot que nous devons accomplir, ça demande des efforts. Il y a celles qui sont faciles à accomplir et celles qui sont difficiles à accomplir. Des, et des fois, on a, a l'impression de ne pas avoir la force de les accomplir. On a parfois l'impression de devoir les faire, d'avoir la force de les faire... Mais de ne pas avoir envie de les faire. On le fait parce que c'est Hachem qui veut qu'on ne les fassions. On est prêt à donner notre vie même pour les faire. Alors l'admoura Zakhen nous dit ici. Il peut arriver parfois que nous étudions la Torah. Ou que nous fassions les mitzvot. Que nous euh, fassions la tefillah pour Hachem. Que nous donnions la tzedakah. Parce qu'Akonech bochou nous l'a demandé. Et pourtant c'est très difficile pour nous de le faire. On ne sait pas pourquoi. Mais on a du mal à faire cette mitzvah. On ne sait pas pourquoi, mais on a du mal à prier. On a du mal à faire sortir les mots de notre bouche. On trouve que c'est pas tellement intéressant, on aimerait faire autre chose. Quand on le fait quand même, on est en train de développer, de dévoiler ce qu'est notre amour caché que nous avons pour Dieu. C'est-à-dire cette force-là que nous avons de faire mesirout nefesh, de dévoiler la Aava Ame que nous appelons ici dans les mots du Tania, cet amour caché que nous avons pour Dieu. Et en effet, on est prêt à tout faire pour Akkadosh On doit toujours penser à cela. Penser que nous sommes prêts à faire ce que nous demande. Quand on est dans cet état d'esprit-là, on reste toujours attaché à Dieu. On est capable même de donner sa vie. Cette prise de conscience-là, ça nous allège la tâche. Quand on sait que de toute manière, on a un amour infini pour Hachem qui est caché en nous, eh bien, ça nous donne les forces de faire ce qu'on a à faire, même quand on n'a pas vraiment envie de le faire, et même quand c'est difficile. Alors qu'Hachem fasse en sorte que nous puissions toujours accomplir la Torah et les Mitzvot dans la joie, avec envie, avec désir, avec passion. Mais sachons aussi que quand c'est difficile, il y a cette force en nous qui nous permet de quand même faire ce que nous on a à faire. Et Hachem nous bénira des plus belles bénédictions qu'il a pour nous Passons tout de suite oh, au ah, Hayom Yom. yom. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, hein, parce que le Rabbi nous raconte une petite histoire qui concerne un Mahamar du Torah Or. Un discours que l'Admorazaken a prononcé qui est appelé Umareem Umaseem. Il est basé sur le premier Mahamar que le Maguid de Mezrich avait prononcé lorsqu'il était devenu Rabbi. Ce Mahamar a été prononcé Chagashavuot Tavresh Khaf Aleph. C'est la raison pour laquelle les chassidim du Magui de Mezrich, comme par exemple l'Admour Azaken, qui était un de ses élèves, ce discours-là avait une tellement grande importance. Vous savez, c'est un peu comme le bâti les Gani que nous, nous avons, nous, les chassidim du rabbi. C'est le premier mahamar que le rabbi avait prononcé, et donc il a quelque chose de particulier. C'est un petit peu la feuille de route, il nous dit, il nous donne la trajectoire, il nous donne son programme. le Azaken n'était pas présent lorsque Magui de Mezrich a dit ce mahamar, mais il l'a entendu d'un autre chassid qui s'appelait Reb Mendel Ordoquer, qui était présent. Le Admarazaken a dit un petit peu plus tard que ce mahamar-là, ce mahamar-là, est très particulier, et il l'a lui-même prononcé, et il l'a expliqué à sa façon à lui. Alors, pourquoi est-ce que nous parlons ici d'un mahamar qui correspond dans la parachate, à la parashat Béchalach, et qui vient du Ligoutet alors qu'on parle maintenant aujourd'hui, a priori, d'un mahamar qui correspond à la parasha du Torah or. Pourquoi est-ce que le Maguide, ici, a dit un mahamar de la parasha pendant la fête de Shavuot Eh bien, la réponse, elle est simple. Il y a plusieurs mahamarim dans les l'écoutes Torah avant la parasha Et un de ces mahamarim, c'est celui que nous avons développé hier, vous vous en souvenez. Et de quoi parle le mahamar de la parasha titra, Du don de la Torah et quand est-ce que le don de la Torah a eu lieu De l'avons dit tout à l'heure, le Sisivan. Et le Sisivan, c'est la fête de Shavuot. C'est la raison pour laquelle, Chagashavuot, ce Mahamar-là, fait bien partie des Mahamarines de la parashat Itro. Tout le ayom yom. Hein, il faut le savoir, qui parle du Torah or, du et Torah, nous montre à quel point il est important d'étudier ce que nous appelons la paracha chassidite. Qu'est-ce que c'est la paracha chassidite C'est la paracha chassidique. Et qu'est-ce que c'est la paracha chassidique Vous savez, ce soir, jeudi soir, ben, on se prépare au jour du Shabbat. C'est très important d'étudier la vision chassidique de la paracha. Et cette paracha chassidique, c'est étudier ce que le Admir Azakhen nous développe dans le et Torah, ou dans le Torah, de façon à se préparer, comme il se doit, à la paracha et au Shabbat qui arrive, Bezrat Be Hashem. Et voilà, donc nous avons partagé ensemble le Krita du jour. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, et que vous soyez toujours dans la joie. Voilà, que les études se passent bien, pour ceux qui vont en vacances, passez des bonnes vacances, pour ceux qui restent à la maison, profitez de chaque moment pour euh, vous reposer, faire de belles choses, de belles activités, étudiez, lisez, que Dieu vous bénisse Aujourd'hui, nous avons étudié pour la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une guérison totale. N'oubliez pas que vous pouvez vous aussi envoyer vos dédicaces, c'est important ça sur le site ritat.fr. A très bientôt, que Dieu vous bénisse, et une excellente journée